0: Hallå, Ulf. Hej. Hej, Hej. hur är det? Det är bra. Ja. Det här ni lyssnar på nu, det är det som vi kallar för uh, Polispodden. Va? Kommer jag kommer aldrig ihåg att vi byter namn på den här tiden. I vart fall, så jag heter Vargjland och är presschef för Region Stockholm. Och vem är du?
1: Jag heter Ulf Johansson och är regionpolischef i Stockholm.
0: Ja, vi brukar göra den här podden med lite halvt jämna mellanrum och prata om högt och lågt och du är dessutom ofta oförberedd på de här frågorna, det tycker jag är väldigt roligt. Ja och det är samma den här gången, ja. det ska bli spännande att se vad du <laughs> frågar om. Jag tänker så här, den senaste tiden har vi legat en bombmatta med kritik mot polismyndigheten och olika regioner och det handlar om allt som låg till tak och resultaten och omorganisationen. Så hur är läget, hur känns det?
1: Ja, det är tufft just nu. Det är fullt tryck från alla håll kan man säga. Och det är det på alla nivåer i organisationen. Så en, en tuff tid har vi och en tuff tid väntas
0: kan man säga. Men du, det där att säga en tuff tid, det är ju chefer ofta. Men är det tufft för dig då?
1: Ja, det blir det ju också i det här. Och, och det gäller ju att hålla ihop det här och, och se till att vi gör saker tillsammans framför allt. Mm.
0: Men när du slår upp tidningen eller hör ett radioinslag där det är någon arg polis som säger att vi är fullständigt värdelösa på det mesta. Berätta hur det känns.
1: Nej men det känns i, i hjärtat såklart varje gång man, man ser det här. Eh, vad jag försöker göra är att transformera det där till något eh, konstruktivt och, och något som vi kan göra framåt som gör skillnad. Mm. Och just nu är det ju det kortsiktiga perspektivet som jag tycker är viktigast. Men vad är det då? Ja framförallt så, så upplever jag att vi i yttre har eh, resursproblem egentligen och vi har problem att klara uppgifterna. och det måste vi verkligen konkret titta på vad vi kan göra på kort sikt för att Se till att det funkar i yttre tjänst.
0: Men du, ja, det, det hör man ju ibland det där med att är har man ju hört i princip man börjar här för många, många år sedan. Va, vad krävs då egentligen? Va, vad snackar vi om för tal här?
1: Ja, man kan säga att, att Riksboligchefen har yrkat ungefär 2000 poliser och, och på sikt och det är det minsta som behövs. Ett antal civila också, 1500 ungefär på sikt. Eh, det är en del som är viktig på lång sikt men vi behöver också eh, se till att vi samlar oss mot de problemområden vi har. Till exempel yttre tjänster. hur ska vi lösa den delen? Det är en bit i kärnan som vi måste stärka på kort sikt också och det får vi göra med det vi har och vi får försöka se till att folk inte slutar, att vi får tillbaka folk och så vidare. Sen kan vi också hjälpa till med administrativa stöd och sådär, det är andra delar som måste till.
0: Mm. Det var ganska många saker i det svaret när jag tänkte på det här med att få tillbaka folk, Vad gör vi då? Det slutar ju en hel del poliser nu för tiden, hur gör vi åt det?
1: Ja, grunden i, är ju att man ser till att, att arbetsplatsen är attraktiv i botten. Det är ju det absolut viktigaste och det får vi jobba på på många olika sätt. Sen konkret då, så hör vi av oss till de som har slutat. Vi ringer upp dem frågar varför, vad som skulle kunna få dem tillbaka och, och prata med dem om det här. Det är också ett sätt. Det har ett positiva effekter. Vi har flera, rätt många faktiskt som vill komma tillbaka.
0: Men ni har inte ringt alla än va? För jag tror att jag hör det ut att de undrar varför vi inte ringer.
1: Ja, vi håller på för fullt så det sitter mm. ett antal och ringer på, på mitt uppdrag då. Mm. Eh, samma sak gäller de tjänstlediga eh, vilket också är angeläget naturligtvis för de, de har ju alldeles nyligen lämnat eh, och på samma vis då försöker vi få tillbaka så många som möjligt av, av de som är tjänstlediga.
0: Nu mm. du, du nämnde det här med civilanställda också. Det där är ju alltid en liten eh, twist i debatten om civila verkligen kan göra polisers jobb. Jag såg eh, någon inlägg nu från eh, polisförbundet tror jag där man är lite såhär, tveksam till om, om civila ska kunna göra polisens jobb. Hur ser du på det?
1: Ja, men I grunden är det naturligtvis så att vi behöver fler poliser för att klara den uppgiften men det finns också alldeles utmärkta delar där, där civila naturligtvis gör det här jobbet på ett, på ett minst likvärdigt eller bättre sätt. Och det kan ju vara administrativt stöd till exempel och det kan vara vissa specialistfunktioner och annat så att det, finns, det är
0: ju ett samspel
1: och ett lag som, som vi bygger med mm. olika kompetenser. Ja
0: men nu pratar man också till om man går så långt som FU-ledning ska kunna göras av civila och utredare. Hur ser du på det? Ja det, det
1: får man väl känna vad som är bäst egentligen och, och jag tycker inte man ska låsa sig det där utan man ska vara öppen för, för olika varianter och vi, vi får väl se utifrån organisationen vad vi får för poliser, hur många och så vidare och sen får vi anpassa den civila resursen mot den polisiära delen.
0: Mm. Du rent konkret så har man också sett de senaste dagarna kritiken mot våra utredningsresultat som störtdyker så som man uttrycker i media. Eh, är det, hur illa är det hos oss här i Stockholm?
1: Nej, vi har haft en, en vikande trend på, på utredningssidan länge eh, och de är hårt ansträngda våra utredare i många olika delar. Eh, man kan säga det som har gjort det svårare på senare tid det, det är den grova brottsligheten som ökar, det är internationella ligor och annat, det gör det svårare än vad det var tidigare. Också att en hel del ärenden är mer komplicerade än vad de var tidigare. Mycket med it-delar som kommer in som gör det
0: svår, mer utredet. Det känns ju ibland som att vi skyller på det där hela tiden Alltså att det, det är gröverbrott, det har ju varit under lång tid, det har haft terror, har haft under en viss tid i alla fall och sen är det migrationsfrågan eh, Men borde inte vi klara det? Vi är ju 7000 anställda här i Stockholm
1: ja, När det gäller huvuduppgiften så kan man ju säga att, att eh, belastningen som vi har fått med, med, med terror, migration Ökningen av grova brott samtidigt som trycket på poliserna allmänt sett går upp, det blir väldigt mycket för oss under tiden som vi gör omorganisation och reformarbete. Ja. Den blir väldigt tuff för oss och syns
0: på många olika sätt. Ja, sen dyker alltid upp en president eller något liknande, dimper ner på Arlanda som tar enorma resurser också. Hur ser du på det då?
1: Ja, och det är något vi ska hantera, särskilt i huvudstaden samtidigt. Vi har också fotbollsmatcher och annat som ska hanteras. Så att, sammanfattningsvis kan man väl säga att just nu är kostymen för, för eh, stor för oss. Vi har, vi har en för stor uppgift kontra den numrerär vi har. Och då finns det två delar. Det ena är långsiktigt, fylla på, Det ligger det yrkande ute. Och sen gäller det att vi tillsammans gör det bästa med den resurs vi har. då. Och då är det med inriktning på kärnverksamheten, yttre poliser... Och utredningsdelar där det är väldigt jobbigt. Det är de vi måste lösa ut nu på, på kort sikt.
0: Mm, på lång sikt kommer vi klara det här då? Vad är, om du tittar nå, lite längre fram, hur kommer det gå för oss?
1: Ja, vi kommer att klara det här naturligtvis och vi ska göra det tillsammans. Men, men det blir en tuff period, vi är inne i en tuff period. Vi har, varit i, vi har är hårt ansträngda redan innan men, men fram till det 2018 kommer vi att ha fullt upp med att sätta den här organisationen. Mm. Och då är det viktigt att vi lyssnar på varandra. Vi, vi gör det tillsammans,
0: det tycker jag är det absolut viktigaste. Du, du brukar ju säga det där med att göra det tillsammans och lyssna på varandra och många tror jag faktiskt uppfattar inte bara det du säger som tomma ord. Det är ju så att kritiken mot polisen och polisledningen är ju att ingen lyssnar, ingen gör något, ingen tas på allvar, det hör man ju varenda dag om man ser debattartiklar och allting. Menar du verkligen att man lyssnar och hur gör man det i så fall?
1: ja Jag menar att vi lyssnar och att vi har en bra bild. Det, det jag förstår att man får problem med ute på olika sätt det, det är att antalet konkreta åtgärder som det här resulterar i. För det är det vi mäts på naturligtvis. Vad kommer ut konkret på kort sikt? De långsiktiga är en sak, men vad kommer ut konkret? Och där har vi en sak som vi måste... Eh, verkligen koncentrera oss på nu. Vad är pudens kärna i det här i den problematik vi har? Och hur fast, kan vi
0: kortsiktigt här mm, nu få till fast, åtgärder som märks? Ja, fast det är ändå lite för luddigt det där, Ulf. Alltså, vad, vad gör vi för att lyssna på medarbetarna? Och hur tar vi hand om det? Hur går det till? Ja, jag är ute i verksamheten så mycket jag kan, jag läser sociala medier,
1: jag pratar med alla jag möter och, och det ger en bild, den kommer fram ganska snart. Man vet ungefär hur läget är, sen kan man inte uppleva varje persons situation men i stort så vet jag vad som behöver göras och då säger jag så här att det är yttre tjänst som vi måste prioritera antalet poliser så att vi täcker uppgiften. Det andra är på vissa områden inom utredningsverksamheten där vissa utredare har ett riktigt elände idag. De måste vi också se till att hjälpa på kort sikt. Mm. Och då är det konkreta åtgärder som måste till och det måste vi som ledning nu se till inte bara att vi vet vad det är som ska göras utan också att det händer något i det korta perspektivet. Och det är, det är mitt ansvar och det är ledningsgruppens ansvar.
0: Mm. Har du någon förståelse för den, I alla fall den kritik som kommer mot, mot polisorganisationer och ledningen där ute, för det, jag kan säga det mullrar ju. Det är inte så att det är inte en lätt kritik, det är väldigt, väldigt tungt. Har du förståelse för någon del av det där?
1: Ja, men jag har stor förståelse. För man mäter ju naturligtvis i det man ser i konkreta åtgärder, och blir man färre och färre och ser att situationen blir värre och värre, så, så är det ju naturligtvis en situation som blir ohållbar för den enskilde. Men det är därför jag menar att sätter vi dem i fokus och just kärnverksamheten med yttre verksamhet och utredning i fokus. Då kan vi gå i mål med det här. Det är enda
0: vägen egentligen fram i det här. Mm. Ni som kommer in och lyssnar nu, ni lyssnar på en podd här med regionpolischefen Ulf Johansson i Stockholm och mig i varje land som är presschef i samma region. Vi sitter här och pratar lite om utredningsresultat och förtroendet för polisen. Jag tänkte gå över till, du nämnde lite det här med grova brott och det, vi har ju, vet du hur många mord vi utreder i Stockholm just nu?
1: Ja just nu utreder vi ungefär 40 mord och vi har ungefär 70 mordförsök som
0: vi utreder samtidigt. Ja, jag tror faktiskt att det är 45, det dök upp till här för några dagar sedan, några till. Eh, 45 pågående mordutredningar och då räknar vi inte de kalla fallen för de är också ganska många. Eh, har, vi haft så många vet du det? har vi haft så många pågående mordutredningar någon gång tidigare?
1: Nej jag kan nog säga att vi aldrig har haft det utan det trycket som är på grova brott då eh, är större än någonsin och det, det kostar ju naturligtvis resurser. Eh, många gånger är de svårutredda, folk vill inte prata och så vidare och jag ser också eh, angränsande verksamheter som ser att vi gör egentligen det allra nödvändigaste i de här grova brotten. och det är också ett tecken på att vi är hårt ansatta just inom
0: det där området. Du, har du någon uppfattning? Du, du har, du har du säkert om vad det är för typ? Det har ju förändrat brottsligheten när det gäller grova brott. Vad är det vi ser för mord, för, vad är det för mord vi utreder här egentligen? Nej, vi kan, typ kan ju typ se
1: alltså. att det, det, är mycket, det är fler skjutningar som, som ska utredas. Det är fler. Eh, enskilda unga som agerar eh, tyngre mot varandra med, med skjutvapen och, och, och knivar och annat och, och det är miljöer som vi inte får så mycket hjälp av allmänheten i eh, i våra särskilt prioriterade områden till exempel mm. eh, så att eh, det är där det ökar egentligen. Våldet, det allmänna ser vi då andra siffror
0: på. Men, men det här är en stor utmaning för oss. Ja, men nu det här med att det är så grovt våld och mord i de här... Vi pratar om de särskilt prioriterade områdena här. Det är ju faktiskt polisens ansvar att se till att det eh, ordnar upp så där. Va, vad gör vi? Vad gör du för det egentligen? Ja,
1: man kan ju säga så här. Eh, jag pratade om att uppgiften var tuff just nu. Och då, då säger jag att eh, vi ska vara... Vi ska förbereda organisationen och se till att organisationen kan verka i, i terrormiljöer, det lägger vi mycket energi på nu. Vi har lagt mycket energi på gränskontroller och annat under lång tid. Nu kommer vi in i nästa fas när det gäller gränsarbetet och migrationsfrågorna och det är då verkställighet av de migranter som inte ska vara kvar i Sverige. Det är ett stort jobb och också inre utländningskontroll i samband med det. Mm. De grova brotterna som jag sa får vi lägga mycket energi på. och De är särskilt viktiga att de utreds i de särskilt prioriterade områdena. Mm. För det har det signalvärde på ett annat sätt. Mm. Eh, det vi därutöver måste nu satsa på det är i våra förorter. Eh, och det gör vi nu, eh, tar vi nu initiativ Mareld som då går ut på att vi satsar särskilt i Tensta Rinkeby, Husby, Bodkyrka och Södertälje. Och i vanliga fall så brukar vi köra i ett område i taget. Men nu är det nödvändigt att köra i alla fyra samtidigt. Mm. Samtidigt som det andra pågår och samtidigt som vi har en vardagsverksamhet som pågår eh, både i utrednings- och eh,
0: ingripande delen. Mm. Men det här kan ju vem som helst som lyssnar på den här podden med Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm och mig eh, förstå att det är en, en omöjlig ekvation. Hur ska det gå till?
1: Ja, och då kommer man till, till de två olika delarna egentligen. På lång sikt så måste vi få resursförstärkning och vi gör allt vad vi kan för att få tillbaka folk som slutar eh, optimera resursen i regionen. Mm. För det är ju det vi kan göra och vi anställer så många civila som vi någonsin mm. kan. Va. Och det är det vi har så att säga. Jag, jag kan inte trolla fram några nya resurser utan det är det vi har. Men jag tror just prioriteringen i regionen mot kärnan är liksom grunden i det här.
0: Ja, det, vi får se det, vad som händer. Det är ju ett stort ansvar som du och ledningen har här att lösa det här problemet. Jag tänkte på en annan sak som du nämnde i förbifarten där om, om migrationsfrågan eller inre och, och så. Och här ska vi öka takten. Jag har vi fått uppdrag att göra och det förbereds arbete för det. Kommer du ihåg i REVA-debatten?
1: Ja, jag kommer ihåg den tydligt. Mycket kritik mot polisen för att, att vi gjorde vårt jobb egentligen kan man säga. Men och nu
0: gör vi det ännu mer. Hur ska det gå tror
1: du? Ja, det, det är en väldigt stark politisk signal i att det här ska genomföras. Det ska ändå genomföras tycker jag då med, med sunt förnuft och, och, och proportionalitet såklart. Och vi kommer också naturligtvis få väga migrationsinsatsen mot allt annat arbete som jag nu drog upp, förårssatsningarna och inte minst vardagsverksamheten i yttre tjänst och annat. Så vi
0: kommer att få balansera det här på olika sätt. Mm. Nu, vi pratar ju, när vi är inne på det här det kommer också kräva mycket stora resurser och du pratar ju prioriteringar. Det gör vi ofta, det är ju en av polisens eviga uppdrag att prioritera de resurser man har. Vad hamnar längst ner på den där listan egentligen? Vad är det vi inte ska göra? Nej, ja, det, det
1: finns, jag har ju önskemål om att, att vi skulle gå mot en mer renodlad polisroll. Jag tycker polislagens andra paragraf med, med polisens uppgift tydligt beskriver vad vi egentligen skulle ägna oss åt. Och vi skulle försöka, tycker jag, inom svensk polis att ta en hel del steg åt det hållet att vi renodlar polisarbetet. Att kommunerna till exempel får göra betydligt mer på det brottsförebyggande arbetet. Jätteviktigt. Att andra aktörer, kriminalvård, Ja, andra samverkanspartner får ta en hel del av polisens eh, om vi kallar mindre prioriterade uppgifter. Det är en sak som är otroligt viktig och den, den tror jag man måste få upp på politisk nivå så man börjar renodla polisarbetet om resursen inte stärks väsentligt. Mm, fast det där är ju
0: framtiden vi pratar om lite grann och det kommer ju ta tid att få den, till den förändringen. Jag tänker på nu. Eh, extremt ansträngt läge, hög, eh, utredningsresultaten sjunker. Vem, vilka brott är det som, som, eh, som inte kommer att tas om hand? Helt Man kan
1: säga att det, det, det som blir en naturlig följd av det här det blir att det brottsförebyggande arbetet blir eh, betydligt lägre än vad det borde vara. Och det andra är att mängdbrotterna hanteras eh, på ett sätt som vi inte önskar. Men, det, det är de två effekterna som, som blir
0: av det här. För, här om, för de som lyssnar på den här podden, så mängbrott, vad är det för någonting? Ja, Det kan vara
1: inbrott, det kan vara misshandelsfall av enklare beskaffenhet, ja, den typen skadegörelse och så vidare. Mm. Det, där blir det minimalt med utredningsresurser
0: mot under en sån här prioritering kan man säga. Mm. Kan du förstå att det är väldigt provocerande där ute när, när man när vi faktiskt säger har kommit så långt som att nu säger att vi kommer inte klara alla den här typen av brottslighet. Jo men det är klart det är provocerande
1: och om vi tar det brottsförebyggande arbetet det är ju ungdomar och narkotika och annat det, det är brott ett inbrott till exempel otroligt viktigt för den enskilde. Men, men vi måste vara tydliga med att, att det här är effekten när vi är så hårt ansatta som vi är just nu eh, och, och då, det är vad vi kan göra just nu. Vi ska göra vårt bästa i alla fall men det blir effekter av det mm. och, och vi kan inte påstå att det inte skulle bli effekter i det här läget. Det, det vore förödande för trovärdigheten.
0: Hej ni som har kommit in lite sent i den här podden. Det här är regionpolischef Ulf Johansson som jag intervjuar och jag heter Varjolander och är presschef i den här, i den här regionen. Eh, Ulf, tiden rinner. Det är alltid roligt att prata med dig och vi börjar närma oss slutet på den här eh, podden. Så jag tänkte be dig eh, säga någonting till de som jobbar där ute.
1: Ja, jag skulle säga att eh, vi ser eh, våra medarbetare. Vi ser de problem som är och det är oerhört tufft nu och vi gör allt vad vi kan nu för att stötta det på bästa sätt. Jag tycker de två viktigaste frågorna är eh, att se till att vi har en tillräckligt som är tillräcklig eh, så att vi kan jobba. Den andra biten är lön, villkor och arbetsmiljö. De där ska vi jobba stenhårt med och vi ska försöka stötta så mycket vi kan för att vi tillsammans kan ta oss vidare i det här.
0: Tack för det Ulf Johansson. Slut för idag vi hörs om någon månad eller så. Right. Det gör vi. Tack hey.
1: så mycket.